0: Weg naar het licht, een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Dit keer met als thema Een ontwrichte wereld. Niet zo lang geleden bezocht ik een kennis in het ziekenhuis. Hij was het slachtoffer van de zoveelste roofoverval op de Antillen. Hij mocht van geluk spreken dat hij het leven ervan afgebracht had. Want de kogel die zijn been doorboorde was van een meter afstand afgeschoten. Iets hoger en hij was dodelijk gewond geweest. Nu zou hij met wat therapie misschien na enkele weken zijn bedrijf weer kunnen gaan runnen. Nog maar kort geleden had hij twee mensen moeten ontslaan wegens verduistering van kasgeld, Maar de politie had bij de aangifte gezegd dat ze deze gevallen niet konden aangeven bij de officier van justitie omdat de hele afhandeling van deze kleinere zaak te veel geld en tijd zou gaan kosten. Ze konden er slechts een rapport van opmaken, zo zeiden zij. En nu dus dit. Waar moeten we met al deze bijna dagelijkse roofovervallen eigenlijk nu heen gaan op de Antillen? Hoe kun je eigenlijk in deze totaal ontwrichte wereld leven? In het Bijbels dagboek dat wij dagelijks lezen, las ik het antwoord van de apostel Paulus. Zelf vaak slachtoffer van overvallen en moordaanslagen. Ik las het in zijn brief aan de gelovigen van Filippi. Hoofdstuk 2, vers 12 tot 18. En ik nodig de luisteraar uit dat hoofdstuk eens op te slaan. Ik lees het u voor uit het boek, een moderne Nederlandse vertaling. Vrienden, zo begint Paulus, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei. Doe dat nog veel meer nu ik ver weg ben. Zet u uit ontzag voor God volledig in voor een gezond, geestelijk leven. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren, die het licht van God uitstralen en die de mensen het woord voorhouden, dat het leven geeft. Dan zal ik mij op de dag dat Jezus Christus terugkomt, erover kunnen verheugen dat al mijn werk onder u niet voor niets is geweest. Ook al zou, bij wijze van spreken, mijn bloed als een drankoffer worden uitgegoten over uw geloof, dat u God als een offer aanbiedt, toch zal ik blij zijn en die blijdschap met u allen delen, want... U moet u samen met mij kunnen verheugen. Als je over deze woorden nadenkt en je deze woorden op je in laat werken en, en dat op een moment dat je eigen dochter ter nood aan een roofoverval is ontsnapt en ook zij in de loop van een revolver heeft gekeken, dan sta je vanzelf wel even stil bij de zin van het leven. Enkele dagen later bezoek je dan dat echte slachtoffer die er gelukkig nog het leven heeft afgebracht. Het had ook anders kunnen zijn. In de dagen van Paulus gebeurden deze dingen ook. Hij zelf was immers vaak gered van struiden over overs en andere lieden die het op zijn leven hadden voorzien. Hij schrijft hierover in zijn tweede brief aan de Corinthius hoofdstuk 11 vanaf vers 23. Ik zal het u maar weer voorlezen uit het boek. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog en oog met de dood gestaan. Ik heb van de Joden de beruchte veertig min één zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipreuk geleden en eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar. Rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee en verraad door valse christenen. Ja, Paulus was hier dan ook een echte navolger van Christus. We kunnen zijn ervaringen met die van de heer Jezus vergelijken. Luistert u maar. Toen ging een van de twaalf, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriesters. En hij zei, wat wilt gij mij geven? Dan zal ik hem overleveren. En ze stelden hem dertig zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om hem over te leveren. Ja, als je dat allemaal overdenkt en ook in de Bijbel erover leest... dan heeft zowel Paulus als de Heer Jezus zelf inderdaad recht van spreken. Juist hij, hey, dat is Paulus, roept dan ook op om blij te zijn op momenten dat je de moed in de schoenen zinkt. Juist wanneer je in de loop van een revolver kijkt. Maar hoe is dat nou eigenlijk mogelijk, vraag je af. Paulus moet dus iets of iemand in zijn leven kennen of gekend hebben wat hem op de juiste tijd bemoedigde en ook weer oprichtte, juist dan waar een ander het opgeeft. Ja, we weten het natuurlijk uit het woord. Hij kende de Heer Jezus, die net als Hij door mensen werd afgetuigd, geranseld en geminacht, en niet vergeten, juist door mensen die bekend stonden om hun vroomheid en invloed, ook in de politiek van die dagen. En het was deze Jezus die de vroegere moordenaar... of zoals we Saulus tegenwoordig zouden noemen... een witte boordencrimineel... had geïnspireerd tot een geheel nieuwe levensstijl. Het kan dus ook in deze tijd van verwarring... en al geheel onvermogen... om de criminaliteit en de oorzaken daarvan uit te bannen. We leven dus, volgens Paulus zijn brief... in een ontwrichte, bedorven wereld, zoals hij dat uitdrukt. En hij roept de Filippiërs op en over hun hoofden ook ons, om als sterren in de nacht te schijnen. Sterker nog, om als zuivere, onschuldige kinderen van God te leven. Ook wij kunnen als kinderen van God laten zien wat het voor ons betekent om Christus Jezus te kennen en te dienen, als de heiland en Heer van ons leven. Juist in moeilijke tijden, vol agressie en haat, kunnen we de mensen het woord van God voorhouden. Want dat woord is onder de werking van Gods heilige geest in staat de lezer en luisteraar leven te geven. Nee, niet gewoon leven. Een leven zoals wij graag zouden willen leiden, zonder ziekte, moeite, zorg en dood. Maar eeuwig leven, zoals de Heer Jezus dat na zijn opstanding heeft geopenbaard aan zijn discipelen. En dat hij nu ook aan de luisteraar aanbiedt. Want Jezus leeft en regeert. Ook al lijkt het erop dat Satan het momenteel voor het zeggen heeft. Uiteindelijk weten we als christenen immers door het geloof in Gods beloften... dat Satan het zal moeten afleggen tegen de gerechtigheid en de liefde van God. Deze liefde van God is bijzonder openbaar gekomen op het kruis van Golgotha. En ook de gerechtigheid van God. Want God kan de zonde niet toelaten en moest deze straffen. Zij het dan in dat geval in de Zoon van God zelf, de Heer Jezus. Vandaar dat het nu toch mogelijk is, of minstens tot de mogelijkheden kan gaan behoren voor de luisteraar, dat we blijdschap weer terugkrijgen wanneer we, na al die ervaringen zoals we aan het begin van dit programma hebben verteld, die blijdschap zijn verloren. Je kunt in ieder geval de Heer Jezus en haar vragen. Want hij gaf het te zwaar, beproefde apostel Paulus immers ook, Oké, okay, Jezus verhoorde het gebed om verlichting van de last die Paulus te dragen had, niet op de manier zoals hij en wij dat zouden gewild hebben. Maar Jezus gaf meer. Hij hielp het kruis dragen en maakte het tot een zacht juk. Paulus bleef zijn zwakheid behouden tot aan zijn dood. We lezen daarover in 2 Korinthe 12 vers 9, waar hij het volgende daarover heeft geschreven. De heren antwoordde telkens weer op mijn gebed... Dat ik altijd bij je ben, is genoeg, Paulus. Wanneer jij zelf zwak bent, kan ik mijn kracht in jou ten volle ontplooien. En het resultaat van dit antwoord op het smeekgebed van Paulus, en misschien ook wel dat van u, was dat deze dienstknecht van God zei, Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties vervolgingen en moeilijkheden die ik ter willen van christus moet verdragen want als ik zwak ben ben ik pas sterk luisteraar misschien duizelt het u bij het horen van deze woorden uit de heilige schrift maar ik moet zeggen dat het mij zelf ook zwaar valt om deze woorden aan u aan jou door te geven omdat ik het gewoon soms ook niet zie zitten als ik zo om me heen kijk en de krant lees en het journaal volg, en de slachtoffers aanhoor, zoals dat nu eenmaal bij mijn taak hoort. Maar toch, als ik rustig over deze woorden nadenk, moest ik toegeven dat ze woorden van geest en leven zijn, zoals Jezus dat zei in Johannes 6, vers 63. Juist, als je aan de kant wordt gezet, en men het licht in je ogen niet gunt, zoals dat ook bij de Heer Jezus en bij Paulus het geval was, dan is daar de Heer Jezus zelf de opgestaande Heer en heiland op te troosten en te bemoedigen. En ik hoop dat de luisteraar ook door dit programma bemoedigd wordt om het vertrouwen alleen op de Heer Jezus te vestigen. En van Hem die troost te verwachten. Esther Temps wil daarover zingen. Zijn ding aan de kant gezet en is jou het licht niet gegund? Als je hoort, daar is Jezus van Nazareth, Roe dan zo hard als je kunt. Jezus, Jezus. Inderdaad, in God is dus kracht om te helpen. En de geest van God is het die levend maakt, zegt de Heer Jezus. Zullen we elkaar dan maar opnieuw bemoedigen met de woorden van de Heer Jezus... en zijn trouwe en volhardende volgeling Paulus? Schep moed uit mijn behoudenis, zei deze apostel tegen de jonge Timotheus. Want zelfs voor de grootste misdadiger, zoals Saulus was toen hij de christenen nog vervolgde... en in de gevangenis bracht, is er genade bij God. Wie u of jij dan ook bent... Een keurige burger of een crimineel met een belast verleden en een verknipte en liefdeloze achtergrond? Bij God is er geen verschil. Alle mensen zijn in Gods oog zondaren die genade nodig hebben om behouden te worden. Door Jezus' bloed is er redding voor iedereen. In Titus 2 vers 11 wordt erover geschreven door diezelfde apostel. De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en ons zondige genoegens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God. We moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien. De heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Je kunt dus een lichtende ster zijn in de nacht van deze wereld, zoals Paulus het beschreef. En terwijl jij op je beurt anderen weer voor het onheil dat komt kunt waarschuwen en de schaalplaats tegen dat onheil kunt aanwijzen door het woord van Christus te openen en voor te lezen. Een woord vol van beloften voor de nabije toekomst, voor hen die het willen geloven. Wacht met dat geloven niet te lang, wijst luisteraar. Nu kan het nog. Dadelijk zul je Gods plannen ten uitvoering gebracht zien, maar dan heeft geloven geen zin meer en gaat het over in aanschouwen. En dan is het ook te laat om Christus en zijn woord te aanvaarden. God zegen je en geef u of jou volharding in het geloof en de navolging van Christus en Paulus, zijn trouwe ambassadeur. Tot een volgend programma over dezelfde zender. Kujoske.